0: O espírito, que é esse processo psicossocial coletivo, né, formado e inscrito em objetos técnicos, né? então, portanto, não é um espírito uh, no sentido daquele que foi descartado lá no Técnico e Tempo, volume 1, né? como aquilo que cai sobre nós, é imaterial, dual, né? é um espírito no sentido de uh, um certo processo uh, psicossocial transdutivo que se dá nos objetos técnicos e que é ao mesmo tempo coletivo e individual, esse espírito ele precisa investir em objetos infinitos que são as ideias, para que então ele consiga se singularizar. <música> Olá, pessoal. Chegamos, então, à nossa última aula do curso de introdução ao pensamento de Bernardo Stigler, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o aspecto da filosofia social dele, que, a rigor, é, digamos assim, o, o eixo central do, do trabalho dele, posterior à técnica e o tempo. né? Então, vamos tentar, assim, apresentar alguns elementos esparsos. E eu digo que são esparsos porque são muitos volumes, né? Ele deve ter escrito, assim, certamente, mais de dez livros posteriores, então, à Técnica e o Tempo, né? Inclusive, ele costumava muito escrever em tríades, né? Então, tem Me Creance Discredi, tem Constitué L'Europe... Uh, entre outros, né, que são séries, assim, a miséria simbólica, são séries de três livros, uh, cada, cada uma, né? A Sociedade Automatizada, né? Então, são vários, são vários trabalhos em que o Stegler vai elaborando e reelaborando algumas das suas ideias uh, que ele partiu em técnica e tempo. É... Então, assim, é um pouco difícil escolher a chave a partir da qual uh, eu vou trabalhar. Eu vou tentar resumir, assim, alguns aspectos e, e a partir disso, então, é, a gente tem, assim, um panorama geral. Então, assim, a, a questão que, que vai percorrer, então, a, a obra de Stigler posterior é muito a questão da individuação psicossomática, né? Isto é como esse processo uh, epifilogenético, né, que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né, epifilogênese, né, filogênese, como vocês sabem, é a origem da espécie, né, e esse epi vem, então, da marca tecnológica, que, ou técnica, né, que Stigler uh, colocou, né, como na medida em que esse ser humano vai se formando mediante uma composição com objetos técnicos, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, não existe processo de formação uh, de um ethos sem uh, também paralelamente uma techné que vai uh, no qual esse ethos vai se inscrever, né? Portanto, uh, são uh, é um processo transdutivo, né? Como nós vimos. Uh, também com base no Stigler, mas no Simondon né, é um processo transdutivo no qual uh, há uma co-constituição um, em que um elemento está em relação com o outro. Né? E, e, bom, o, o Stigler então, ele vai analisar como que isso se dá concretamente né, na, na sociedade contemporânea e ele vai usar muito a chave da economia libidinal de, que, que tem raiz uh, freudiana, mas que uh, atravessa né, diversos autores, entre os quais, por exemplo, o Jean-François Lyotard, né, o próprio Gilles Deleuze uh, e Félix Guattari, né, de certa maneira desenvolveram uma teoria do desejo. E então o, o Stigler vai analisar uh, como se constitui essa nova economia libidinal uh, desse capitalismo que a gente vive, uh, também à luz de, uma certa, de um certo enfoque de crítica da economia política, como eu destaquei para vocês em uma outra aula também, né, inspirada em Marx. Tem até um livro sobre isso. Uh, mas considerando a questão técnica como uma questão central para qualquer crítica da economia política. Né? Então, uh, não há... Uh, como pensar esses processos de exploração uh, do capitalismo sem levar em consideração uh, que eles estão inscritos em artefatos técnicos. E aí, então, a a tese que vai percorrer, por exemplo, uh, essa série, né, Mecran e discredir, uh, é a, a ideia de que uh, esse processo de individuação psicossocial, que é um processo coletivo, ele está sendo proletarizado pelo devir técnico que eh, a digitalização está produzindo. Né? Porque eh, o que caracteriza essa comunhão né, entre uma, uma matriz eh, capitalista e um certo grupo de tecnologia é uma calculabilidade geral de tudo, né? isto é, é, de certa maneira, a, aquele encurtamento que nós vimos uh, no final da aula passada relacionado com o surgimento da fotografia e depois mais ainda com o cinema, né? aquele curto-circuito em que é, o punctum, né? a diferença uh, que é o indeterminado no coração do determinado vai ficando cada vez mais estreita por causa dessa, desse tempo real, né? desse tempo simultâneo, ah, vai é, justamente produzindo esse encurtamento generalizado e com isso é uma transformação de tudo em objeto de calculabilidade. Né? Com isso as coisas vão perdendo a capacidade de se diferenciar. E isso no nível da individuação psicossocial, que é um processo transindividual, né? uh, isso vai, 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 acabar, vai acabar produzindo uma proletarização do espírito que, que gera uma perda de singularidade. Né? Uh, vamos, vamos tentar explicar isso mais, mais lentamente. Né? Então, a gente tem uh, uma economia política que, por meio do processo de digitalização, né, do processo numérico, né, como eles falam, né, de, de, uh, esse processo de transformação tudo em numérico, é, vai uh, produzir esse efeito de calculabilidade generalizada, né, uh, que já é algo muito próprio do, do, do processo capitalista, mas que vai se acoplar, então, nessa, nessa nova tecnologia, vai medir tudo por meio da calculabilidade, mas o desejo, né? esse, esse é um ponto central para Sigler, mas o desejo, ele precisa fazer um investimento e esse investimento tem que acontecer sobre ideias. ideias. Então aqui volta Platão, né? vejam que o Platão que, de certa maneira, no início aparece uh, como um adversário, agora vai voltar como um aliado, né? Então, uh, o, o investimento psíquico, para ele ser saudável, ele precisa investir em ideias. Qual é a característica da ideia? A ideia, ela é um infinito, exatamente por isso esse investimento, ele... Uh, uh, ele não se destrói, né? ele não se corrói. É diferente de quando eu invisto, por exemplo, em objetos, né? quando eu invisto em, no consumo. Né? Eu tô simplesmente ali uh, sendo guiado né? pelo marketing, pela publicidade, e imediatamente, uh, na medida em que eu adquiro aquilo, meu desejo se destrói. Então, para Stigler, uh, uma economia libidinal saudável seria uma economia libidinal em que nós fazemos os nossos investimentos em objetos infinitos, que são as ideias, né? como por exemplo a ideia de justiça, né? entre outras ideias. Daí que volta então é, o, o Platão. Né? Então, o, o espírito, que é esse processo psicossocial coletivo, né? formado e, e inscrito em objetos técnicos, né? então, portanto, não é um espírito. Uh, no sentido daquele que foi descartado lá no técnico e Tempo Volume 1, né? como aquilo que cai sobre nós, é imaterial, dual, né? é um espírito no sentido de uh, um certo processo uh, psicossocial transdutivo, que se dá nos objetos técnicos e que é ao mesmo tempo coletivo e individual. Esse espírito ele precisa investir em objetos infinitos, que são as ideias, para que, então, ele consiga se singularizar. Né? que é justamente produzir aquela indeterminação no coração da determinação, né? Aquela diferença, aquele retardamento é, necessário para que esse, esse, esse espírito não uh, se destrua. Né? E o que tá, estaria acontecendo, então, no capitalismo contemporâneo seria uma proletarização desse espírito, quer dizer, um empobrecimento desse espírito, uh, na medida em que ele transformaria toda a realidade em calculável, portanto, perderia o incalculável, o infinito das ideias, né? e, e imediatamente, portanto, todo o desejo se autodestruiria, resultando num circuito niilista, que Stigler vai caracterizar como uma espécie de desafetação generalizada. Né? Uh, isto é uma tragédia social uh, que consiste uh, na perda da potencialidade de desejar, porque o desejo ele é uh, encurtado em demasia uh, por esse circuito consumista. Né? Então, uh, aquilo que ele falava lá no volume 3, que uh, a fotografia e depois o cinema... Uh, a partir de uma industrialização geral da memória né? é, uh, estariam uh, cada vez mais encurtando o delay necessário para o pensamento né esse esse gap esse esse atraso constitutivo de, de qualquer pensamento vamos pensar aqui a fotografia já é uma reprodução exata do que houve mas ela tem um ponto o cinema ele ele inclusive ele na medida que ele tem movimento ele inclusive invade o nosso tempo, né? Quer dizer, uh, quando a gente experiencia o cinema, não só uh, a gente uh, experiencia algo que já passou, como inclusive o cinema ele 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 é uma experiência do tempo em particular, né? Ele é uma espécie de um, uma sobreposição do tempo uh, por uma experiência uh, similar. Então, uh, com isso ele produz esse encurtamento da distância, né? Na uh, medida em que quando a gente experiencia o cinema a gente está também fazendo ali tempo de vida né, que, que, que aquilo está se deslocando. Então, esse, esse, esse encurtamento da possibilidade ah, de, 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 de um atraso, de, um, de, um, de, um, de uma diferença que vai produzir o pensamento é sobrecarregado né? nessa sociedade digital e automatizada e, consequentemente, vai produzindo uma espécie de é, falência geral do circuito social de de, do desejo, né? resultando então uh, no fascismo, né? resultando então nesses assassinatos em massa. Né? É interessante que no Mecran se discredir, o, o, o Stigler vai falar de, justamente desses casos que agora estão cada vez maiores, né? de fascistização e de uh, desafetação que leva então a esses massacres, né? uh, gerando uh, o que ele vai chamar em outro livro, então, da miséria simbólica. Né? O que, que é a miséria simbólica? É, é esse espaço do espírito, esse espaço transindividual do espírito, é de tal maneira empobrecido e substituído por esses circuitos uh, do consumo né? que os indivíduos são espiritualmente miseráveis. Né? Essa, essa, essa esfera, então, Uh, o, o Stigler vai chamar, vai chamar então de uma esfera noética né? uh, baseada na ideia de, de, de noeses né? uh, recuperando o conceito de alma uh, aristotélico uh, mas tudo isso materializado uh, em, em órgãos uh, que inclusive podem ser órgãos externos ao corpo né? daí então o que ele chama de exossomatização né? e que, que que, que requerem, portanto, que a gente investigue uh, esses ex-órgãos uh, ou a integração entre os órgãos internos e os externos como uma organologia. Né? Então, ele vai propor aí uh, o que ele chama de uma organologia geral, né? que é pensar, então, como esse processo de individua individuação uh, social e psíquica vai uh, se dar no interior de uma organologia geral, em que eh, os órgãos estão alguns dentro do corpo e outros fora, eh, mas que tudo está em, em correlação. Então, eh, a gente pode observar que nessa tese da calculabilidade, né, eh, nós temos aí uma ressonância muito clara, por exemplo, Heideggeriana. Né? A ideia da Gestell a Heideggeriana, a, ou a tecnologia moderna, como simplesmente é dito, que vai tomando conta de tudo e vai transformando o ser uh, em técnica, né? uh, de certa maneira, vai servir de orientação para Stigler pensar esse declínio noético da, da humanidade. Né? E, e, e tudo isso se dá, então, numa organologia geral e também em uma farmacologia. Né? Vocês podem ver que são muitos conceitos e isso é, é um problema um pouco na leitura do Stigler, de fato, porque é isso, ele vai... É uma proliferação contínua de conceitos, né? Uh, cada texto vai, vai reabrindo os textos anteriores, reabrindo os conceitos, empilhando os conceitos, porque parece que o projeto dele era muito ambicioso e realmente tinha o intuito de refundar todo um vocabulário filosófico, né? A oferecer uma reconstrução de diversos termos filosóficos que uh, abririam, então, um, todo um novo pensamento articulado a partir desse impensado da técnica. Então, um outro livro importante, né, esse livro uh, da, da farmacologia, né, é, o, o Stigler, então, vai colocar essa questão da, da economia libidinal, que é esse âmbito noético né, do, do, do espírito, é, como uma questão essencialmente farmacológica. Né, e, e farmacologia... É, vem, obviamente, do Crátilo de... Desculpe, do Fedro de, de Platão, né? Mas, uh, da questão do fármaco né? E, obviamente, Farmácia de Platão, de Jacques Derrida, né? Onde uh, Derrida vai sustentar que Farmacom é, é exatamente um termo que permite superar as oposições hierárquicas que constituem o dualismo do platonismo, né? Então, uh, sol e escuridão... É, sabe, é, pai e, e filho, é, razão e mito, né? todos esses, esses dualismos uh, hierárquicos que constituem uh, o, o platonismo eles seriam transtornados por essa ideia de fármacos, porque o com ele seria, ele atravessaria as polarizações e ele uh, se daria num nível de grau, né? E não mais num nível de é, absolutos. Né? Então, por exemplo, é, se a gente pensar no significado é, óbvio de fármaco, que é droga, né? a gente pode pensar que é, nenhuma, a, 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 a ideia de droga, embora tenha sido criminalizada né? e faça parte, então, dessa, dessa leitura uh, fascistizante da sociedade, né? em que o corpo drogado necessariamente ele é Uh, negativo, a rigor, isso só funciona num, numa primeira camada, porque é, nunca se usou também uh, tantos psicofármacos quanto se usa hoje em dia. Né? E, e, bom, as farmácias também são chamadas de drogarias, então... O que é veneno também pode ser remédio, né? E, e, e tudo depende da dose, né? Se eu tomo uma aspirina, eu posso curar minha dor de cabeça. Agora, se eu tomo uma centena, né? Isso pode ter um efeito gravíssimo sobre mim. Então, é uma questão da dose, uh, o fármaco, né? E, e portanto, a, a economia do espírito, né? Essa economia libidinal, a economia noética, ela vai se dar uh, no interior também de uma farmacologia, né? Ela... ela ela, ela, ela é uma organologia que tem a sua farmacologia. E para Stigler, a sociedade do consumo seria é, uma sociedade da intoxicação. Né? Uma sociedade em que é, haveria uma intoxica, intoxicação generalizada dos seus sujeitos, é, dada justamente pelo curto-circuito do investimento que o desejo precisa fazer em objetos infinitos uh, para objetos calculáveis. Quer dizer, o desejo ele, ele, uh, ele se autodestrói e vai se transformar então no deserto niilista porque ele não consegue encontrar uh, as ideias que, que são esses infinitos que vão possibilitar um investimento libidinal uh, e, e a partir disso então uma terapêutica do espírito. Interessante que o Stigler, uh, no início ali da, 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 da década passada, né, ele falava muito assim, positivamente dos processos que vinham surgindo uh, no âmbito da internet. Né? Então, uh, por exemplo, a Wikipedia uh, era para ele um sinal de que ao lado desse processo de intoxicação pelo consumo, também iam se produzindo práticas uh, terapêuticas dentro dessa farmacologia do espírito, em que esse nous, né, esse espírito coletivo, ele ia se uh, curando, digamos assim, dessa intoxicação mediante uh, obras coletivas. Né? E ele vai chamar, então, esse, esse circuito, em que se escapa da relação de consumo de economia contributiva. Né? A economia contributiva seria essa economia não mais baseada no puro e simples consumo, mas uma economia que é colaborativa e que vai se produzindo de uma forma geral a partir desses novos artefatos Uh, tecnológicos que são exo-órgãos né? uh, da, da memória coletiva e, e portanto, uh, possibilitam uma outra individualização psicossomática uh, que não é essa individuação uh, tóxica, uh, oriunda da sociedade do consumo. Então, uh, de certa maneira, e aí vão entrar outros elementos, como a educação, né? Uh, de certa maneira, a obra de Sigler vai se passar, então, uh, trabalhando esse framework da individua individuação psicosomática como eu falei para vocês, o Simon é, é o autor que vai uh, aparecer mais, né? Uh, depois da Técnica e o Tempo, uh, no lugar do Heidegger, né? Uh, então, ele vai trabalhar essa ideia de, de individuação psicossomática no interior, de uma sociedade capitalista, é, onde essa individuação é sempre uma, um processo transductivo de relação com uh, órgãos exossomáticos, né? portanto, dentro de uma organologia, e, e essa individuação é também um processo farmacológico, sendo que a sociedade do consumo é uma sociedade que produz uma individuação tóxica. Que leva à corrosão do desejo, porque eles se torna incapaz de investir, porque investir é essencialmente lidar com um excesso, né, gente? Então, na medida em que os objetos de consumo eles não dão um excesso, porque eles são finitos, uh, eles são calculáveis, uh, não há mais investimento. Com isso, há um curto-circuito e uma autodestruição dessa economia libidinal uh, totalmente intoxicada. Para isso, para sair disso, então, seria necessário recuperar as ideias infinitas, né, as ideias ou o infinito, é, como uma forma de possibilitar esse investimento e, com isso, entrar em dinâmicas terapêuticas né, que possibilitem é, aí uma, uma terapêutica do espírito, né, que, que recupere, então, esse espírito. Então, acho que, assim, em linhas gerais, é, a, a, a filosofia de Stigler... Uh, vai um pouco por aí. Eu vou, eu vou, então, agora dedicar essa segunda parte para responder alguns comentários que foram feitos uh, ao longo do curso. E, e aí, então, nós encerramos. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro vídeo. E o Lucas, uh, ele perguntou se eu vou falar do neg, neg, negantro, negantropoceno. Né? Então... É, essa questão do nego antropoceno uh, vai aparecer a partir do momento em que uh, a questão ecológica vai se tornar decisiva, né? A partir da, da entrada do termo antropoceno, que na filosofia francesa já se tornou um debate incontornável. Então, é, o que, que seria esse nego antropoceno? Seria é, basicamente a, a negação, né? O anti, a anti-entropia. Uh, uh, do espírito né? é, para Stigler uh, o antropoceno seria uh, ou o capitaloceno, ele trata ambos como sinônimos, embora não sejam uh, ele seria então uh, a época em que o deserto do niilismo se confirmaria né? uh, o, o transhumanismo seria uh, digamos assim a, a a forma uh, a partir da qual uh, a, esse 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 nilismo geral uh, se manifestaria porque o, o transhumanismo ele seria a negação uh, do aspecto coletivo e solidário uh, que caracteriza justamente o processo de individuação uh, psicossocial e e esse niilismo materializado seria, então, o antropoceno ou o capitaloceno, né? a, 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 a emergência de um deserto, né? tal como Nietzsche eh, caracterizava o, o niilismo. Então, é, negantropoceno seria mais ou menos é, uma, um, uma espécie de uma resposta é, noética. ética é, da justamente desse espírito que quer reagir contra essa tendência a ser levada pelo niilismo né? E aí então vão entrar aqueles elementos que eu é, que eu trouxe para vocês antes, tá? É, o, o Aniel agradece e pergunta é, elogia a série, né? E, e pergunta o que, que acha da, da, da tradução para o inglês. Eu concordo com o Saul Jacques, quando ele diz que o Daniel Ross é um cara muito Sim. dedicado à obra de Sigler e, e, portanto, dá para confiar bem nas, nas traduções. O Isaac acha surreal a necessidade de inscrição no tempo e, e remete ao, ao Santo Agostinho, que, de fato, né, é um pensador uh, fundamental para a gente entender o tempo. É, o, o Chuck faz umas dicas, dá uma dica técnica e, e, e o Lucas faz uma pergunta ali sobre a morte do Stigler que foi respondida nos comentários da aula 2 é, o Isaac pede o curso sobre o Malabu virar algum dia o Saul Jack é, pergunta ainda que técnica e tempo não aprofunde o tema da termodinâmica, mais para frente costuma ser mais frequente. Você acha que essa proposta de que temos que superar o pensamento mecânico em direção ao termodinâmico seria a chave para realmente termos as bases conceituais necessárias para compreender de forma sistêmica e dinâmica a crise contemporânea muito caracterizada pela aceleração exponencial? É uma chave bastante fecunda, né? Muitos autores têm ido por aí é, o, por exemplo o Marco Antônio Valentim né, ele no seu pós-fácil do seu livro Extramundanidade sobre natureza, vai um pouco por aí, né pensar em termos sob, termodinâmicos o, o, o antropoceno, eu acho que é uma proposta interessante mas não sei responder se é por aí é, uma crítica que você esboçou foi do eurocentrismo é, você acha que nesse ponto talvez o trabalho de Yuki, Yuki Ruiz ao redor da cosmotécnica possam vir a contribuir e resolver essa limitação. Pois é. Então, isso é uma, uma crítica que eu fiz numa palestra, lá em João Pessoa, afirmando que, no final, essa ideia dos infinitos e das ideias e do espírito né, que, que Stigler uh, desenvolve me parece extremamente eurocêntrica. Né? E, 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 inclusive, Stigler parece, de certa maneira... Uh, Sempre voltar à fonte de algumas das discussões que Derrida faz, como, por exemplo, Russell, Heidegger, Valéry, um, entre outros, né, naquela discussão do declínio do espírito europeu, não como uma forma de ultrapassar o espírito europeu, como parece que Derrida levantava. Derrida é sempre naquela posição de que é preciso afirmar o menos pior para ir em direção. Ao melhor, né? nós, nós não podemos simplesmente destruir e deixar o espaço vazio. Né? Então, por exemplo, né? sei lá, vamos supor, os, os, os direitos humanos estão adstritos a uma metafísica humanista e, e, e portanto, excluem os animais e, portanto, uh, são passíveis de crítica, sim, mas, uh, por outro lado, entre a ausência de direitos humanos e a sua afirmação, nós precisamos afirmá-los. Então era um pouco assim que o Derrida via a questão da Europa. Não é que nós deveríamos ser eurocêntricos, nós deveríamos eh, afirmar o que há de positivo nesse projeto para daí então saltar em direção eh, a um outro tipo de, de, de projeto né? que, que até em alguns momentos ele aproximou eh, do cosmopolitismo, né? como por exemplo naquele livro Cosmopolitas do Mundo, mais um esforço. Já o Stiegler me parece que tem um sentido um pouco restaurativo aqui, né, de, de, de certas dimensões da Europa que ficaram, uh, digamos assim, vulgarizadas né, ou, 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 ou destruídas mesmo uh, pelo niilismo do capitalismo e da calculabilidade da técnica. Né? E, e aí, então, esse desejo de retornar às origens gregas, né, a, esse, a esse espírito uh, voltado para as ideias infinitas, Uh, me parece bem problemático né? pra, uh, eurocêntrico seria a palavra mais leve que eu usaria para caracterizar isso então já fica aí uma crítica ao pensamento de Sigler eu escrevi um paper sobre isso ainda pretendo dar uma arrumadinha nele antes de mandar para a publicação uh, quando, quando eu publicar eu aviso nas redes para quem me acompanha no Twitter, essas coisas ou Academia.edu, esses lugares aí onde a gente coloca os nossos papers. Uh, mas, aliás, acho que talvez no Academia.edu eu tenha colocado o texto da conferência para quem, quem quiser ver, né? É uma conferência sobre Derrida, uh, Stiegler e Malabu, né? onde eu faço essa crítica ao conceito dele de, de espírito. E sobre o Yukihui, me parece que sim, é o, é o objetivo do Yuki Hui justamente... Uh, des-europeizar né? não existe essa palavra obviamente né? uh, mas digamos assim tirar do, 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 do uh, tirar o, o caráter eurocêntrico uh, da obra de, de Stiegler uh, usando esse conceito de técnica mas pensando uh, ele como conectado a uma certa cosmologia né? onde essa cosmologia não é só simplesmente uma cosmologia fisicalista Uh, como é o caso da cosmologia uh, no sentido da física, mas uh, uma, uma cosmologia no um sentido de uma interpretação de mundo onde valores morais e valores uh, ontológicos não estão separados. Né? E, e aí, portanto, o, o Yuki Rui vai tentar então mostrar que não existe um único paradigma da técnica que seria o paradigma europeu, né? Existiriam outras maneiras de levar é, a relação com a técnica e, e ele vai, então, buscar no, na China é, outra forma, né? Então, acho que, sim, a ideia de descolonizar a técnica é, é uma ideia que está... Que tá, Tá presente no Yuki Rui. Aliás, uh, acho que semana que vem eu vou colocar um vídeo sobre o Yuki Rui de introdução para a gente começar a discutir isso. É... Por fim, uh, o Charles uh, coloca a filosofia da técnica francesa é uma contribuição chave no pensamento de Milton Santos. Bem interessante, né? Qual o lugar do espaço para Estigler uh, realmente? o Stiegler, ele pensa muito mais o tempo do que o espaço e, embora o espaço também seja um espaço técnico, né, exossomatizado é, nesse ponto ele é um pouco assim, é uma espécie de transposição da, da, das categorias transcendentais do Kant, né, no mesmo sentido que no mesmo, no me, na mesma forma que ah, os artefatos técnicos são uma espécie funcionam como se fossem as categorias do transcendental kantiano né, Uh, e, portanto, dão origem à experiência do tempo, também dão origem à experiência do espaço. Então, acho que se aplica uh, para o espaço o mesmo raciocínio que é o tempo. Talvez naquela obra Sociedade Automatizada uh, haja ali, uh, a partir do conceito de Smart City e, e outras, outras dimensões por aí, haja uma chave para a gente compreender isso. E ele faz mais uma pergunta. Também no final do vídeo você falou da força do capital na produção e imposição da técnica. Pareceu que somos mais passivos, receptivos diante da técnica. Hoje fala-se muito, fala muito de tecnologias sociais, essa produção da técnica dos de baixo. Ele concorda com a ontogênese de Simondon? Parece que quando entramos no campo social as coisas ficam meio duais. Fala das análises sociais em geral, não especificamente em Stigler. É. Então, eu acho que a, a, o objetivo desse Stiegler era, é, era justamente superar né, esse dualismo que caracteriza a nossa, a nossa compreensão. E, e aí não se trata de um determinismo, né, mas de um processo de individuação. Daí, daí a importância desse, dessa ideia de ontogênese uh, do Simondon como forma de, de certa maneira, superar Uh, essa dimensão. Mas eu teria que... Acho que a tua pergunta pressupõe várias coisas que, que digamos assim, estão claras para ti talvez para mim. Uh, simplesmente observando a pergunta, uh, eu não consigo entender. Uh, eu não consigo entender, não. não, não consegui, uh, eu não consigo localizar exatamente a que referência se refere. Bom, então eu acho que é isso. Uh, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo essa introdução ao Stigler é um convite apenas né uh, pode ter erros pode ter enganos né? na, na maneira como eu, como eu coloquei uh, estou aí aberto a críticas desde que sejam evidentemente respeitosas, né? porque eu acho que uh, enfim, está todo mundo tentando trabalhar e contribuir, é ruim quando as pessoas uh, menosprezam o trabalho alheio né? e eu sempre tento fazer isso com seriedade mas uh, diálogos, críticas, né? isso é, é extremamente positivo uh, e, portanto, eu me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Podem entrar em contato nas redes do Trans e comentar aqui embaixo no vídeo. A gente pode pensar em fazer, talvez, um encontro síncrono, né? uma live ou alguma coisa do gênero uh, para retirar dúvidas ou para conversar sobre outros assuntos. E nós vamos seguir... Nessa produção contínua de conteúdo, algumas coisas relacionadas com outros temas do transe, questão política, questão. entre outras, né? Mas sempre nós vamos manter, então, esse quadro de uma certa densidade teórica um pouco maior, né? Um quadro em que a gente faz uma abordagem filosófica um pouco mais aprofundada. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.